0: Моторадио представляет
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в яндекс-картах Она однозначно найдется без всяких вариантов Мастерская Басмача Колымяшский проспект, дом 10
0: Доброе время суток, вы слушаете Моторадио Мы находимся с вами в мастерской Басмача И беседуем с самим замечательным Славой Слава, привет! Здравствуйте, дорогие слушатели Здравствуй, Александр! Слава, сегодня давай поговорим немножко об инструментах, вообще о процессе различных ремонтных работ, которые производятся во всем мире, в разных местах, некоторые это делают самостоятельно вообще во дворе, кто-то забирает какую-то деталь домой, на кухне пилит кто-то в гараже при помощи тисков производства э, ФРГ, ГДР 1949 -го года, а есть мастерские, как у тебя, где все как-то ну, более что ли технологично. И в этой связи вопрос, а действительно ли есть разница, если пользоваться специальным оборудованием при ремонте чего-либо или не пользоваться этим оборудованием, а просто зажать это коленками и тоже точно так же затащить, обтащить напильником.
1: Слушай, ну, скажу так, что зажать коленками и обточить напильником при определенном уровне навыков тоже можно. То есть, безусловно, это тоже решение. Если человек обладает э, талантом, э, там, скажем, мехобработчика, механика и прочее, весьма вероятно, что у него все хорошо получится. Но если мы имеем ситуацию, когда у человека этого таланта не хватает, то есть он есть, но не в недостаточном количестве, то есть шанс того, что что-то пойдет не так. Поэтому, когда ты занимаешься профессиональным ремонтом, хочется защититься от ситуации, когда инструментарий подводит либо зоркий глаз, либо что-то еще. В этом случае нам помогают тиски, там сверлильный станок, оправки, выкладки, да какие-то. То есть какие-то специальные вещи, которые помогают нам выполнить операции более качественно. Допустим, мы хотим просверлить отверстие где-нибудь там, ну в какой-то ну, понятно перпендикулярной плоскости, да там, где-то. Вот, понятное дело, что мы там положив на деревяшечку что-то там эту деталь. И примерно выставив, как бы, дрель в нужной плоскости А если еще будет приятель, рядом скажет Нет, вверх подними, левее, правее да, там то Шанс того, что, как бы, все получится есть Но, как бы, это требует определенных Довольно больших усилий и волшебства, да, и приятеля Ну и опыта, наверное Ну и опыта, да А если, допустим, мы делаем там Делаем всякие простые процедуры Довольно часто то в этом случае помогает сверлильный станок. Допустим, у меня есть сверлильный станок 43-го года, немецкий, который мне подарили хорошие люди. Вот, большое спасибо. Но он неудобен из-за того, что у него расстояние между патроном и столом маленькое. То есть длинное сверло неудобно.
0: То есть только небольшие детали засунуть можно, да?
1: Да. И поэтому я купил у как бы, других классных чуваков за недорого станок 1976 года, который сделан в Прибалтике э, на заводе «Коммунар». И этот станок регулируется по высоте в довольно широких э, диапазонах. И можно сверлить и длинным сверлом, и коротким, и большим, и маленьким, и всяким разом. То есть получается, что э, мы можем работать удобно, быстро, эффективно. Ну, допустим, простой какой-то пример да, там, Мы там э, человеку делаем Тихую флиту в глушитель То есть, когда он ездит на стандартной флейте Говорит, что ему громко, некомфортно и приехал, чтобы мы сделали, значит, дополнительную флейту. Как делается дополнительная флейта? Понятно, там да, донышки всяческие, там типа плазморезкой вырезать из листа пятачок, его на прессе давануть, на прессе давануть, чтобы он стал сферический, а не плоский, да, чтобы обтекание газов было лучше. То есть уже пресс нужен, да, то есть можно, конечно, и молотком отлупить, но гипотетически, да, но прессом выходит красивше и быстрее. И дальше, значит, мы берем трубу И в трубе, значит, намечаем отверстие И сверлим там, типа Пару десятков, ну, или там Дюжину отверстий, там Миллиметров по 12, ну, такие довольно большие А Понятное дело, что в тисках Это можно просверлить, или там На полу, там, на деревяшечках, да Но, как бы, надо понимать, что 12 Отверстий 12-х Это много, но 12-е большое отверстие mm -hmm. То есть на станке Это все делать удобнее, то есть у тебя Как конверт, ты разметил Сначала там типа просверлил небольшим отверстием, небольшим сверлом эти отверстия, да, а потом уже большим окончательно рассверлил. И это все занимает намного меньше времени и меньше шансов как-то повредиться, то есть какие-то травмы при обработке получить. Потом, допустим, там сварочные аппараты, да, там. Кто-то варит там обычным полуавтоматом, у кого-то есть и полуавтоматы аргон, у кого-то только электроды, а у кого-то там типа полуавтомат самый простой, с проволокой, но без газа, а с проволокой, который которая покрыта флюсом. Вот. Ну, как бы здесь тоже вопрос, насколько нужно хорошо, качественно проварить, насколько мы хотим получить красоту вот этого шва и как бы сделать продукт, который потом, если кто-то вот еще скажет, «М -м, классно сделано или какие-то улухи, Сантехники делали да, То есть...
0: А вот ты очень интересную тему сейчас затронул А действительно это важно для владельцев дорогих мотоциклов Чтобы, ну, чтобы было очевидно даже не супер суперспециалисту Что сделано именно хорошо И насколько важна эстетика сделанного ремонта И это важный момент
1: Слушай, ну, как говорил один мой э, знакомый В стародавние времена, когда я еще студентом был Он говорил, старайся сделать хорошо Плохо всегда само получится mm -hmm. То есть это, это говорит, на самом деле, здесь мудрость прошедших поколений очень велика. То есть это говорит нам о том, что нам надо настраиваться на самый лучший результат, который мы можем сделать. И когда мы стараемся это сделать, оно получится. То есть не, не кое-какеры как бы работают, не теплят, а именно мы стараемся сделать хорошо и красиво.
0: Здесь есть нюансы. Многие тебе скажут, ну а зачем, например, делать красивый шов где-нибудь каком на каком-нибудь узле мотоцикла, если этот озел закрыт там, одним, двумя, тремя слоями пластика, там, кожухами, все равно не видно. Главное, чтобы ты попал в размер и все.
1: Ну, скажем, если ты обладаешь нормальным инструментарием и опытом, у тебя красивый шов получится везде. То есть вот он, он будет по умолчанию получаться красивый, и как бы, ну, в любом случае, даже если этот пластик отлетит, потеряется там или что-то, будет выглядеть все очень достойно. Ровно так же и как бы есть некая аура, некая... Настроение проведения ремонта и настроение результата, получения результата, да, то есть если ты настроен сделать круто, хорошо, там замечательно э, и стараешься это сделать, оно так и получится, если ты настроен сделать, да ладно, типа оно ну, и получается всегда через пень колоду. То есть мы подошли к
0: вопросу об инструментарии, получается, да, различные приспособления, всевозможные подъемники, разные какие-то там держалки, какие-то съемники, какие-то ужасные щипцы у тебя, я видел там, всевозможные и прочее, прочее. То есть вот это вот все, во-первых, оно стоит денег, и стоит ли оно, уже в другом смысле, стоит ли оно того, затрачиваться на подобные приспособления, э, насколько, когда это окупится, окупится ли это вообще?
1: Потому что приспособления полезные нужны, то есть все непременно они должны быть, если вы планируете этим заниматься, но своим делом достаточно продолжительное время. Это по сути инвестиция в качество и эффективность проведения работ на будущее. Понятное дело, что если вы там э, где-то крутите гайки эпизодические, там думаете, да, ладно, сейчас сделаю, больше не надо будет. То здесь ну, целесообразность экономическая всяких э, приспособлений специальных инструментов — она сомнительна. Но начнём. Давайте мы сейчас вот э, завели разговор про там подъемники и прочую историю. Допустим, а, мотоподъемник. Да? Что такое мотоподъемник? Это стул, на который мы закатываем мотоцикл, и мы поднимаем его а, тем местом, которое мы ремонтируем, примерно на уровень глаз, чтобы туда падал свет хорошо и было удобно работать. Mm -hmm. Допустим, а, как бы подъемника нет. Понятное дело, что можно положить мотоцикл на бок, чтобы, как бы, но ну, скручившись над ним, не си... с ним не... рядом не сидеть, да, чтобы, но ну, удобный доступ был, но все равно, а, как бы, получается не совсем то то есть ты свет не так падает ты приладиться ему можешь не так допустим усорвана резьба там в двигателе да в боковой крышке когда я поднял на подъемнике все вокруг помыл Заклеил все скотчем или одел полиэтиленовый пакет И проклеил скотчем только ту дырку Которую мне надо работать, чтобы попилки Вовнутрь не сыпались uh -huh. на подъемнике Это легко и красиво сделать То есть и ты видишь, что ты делаешь uh -huh. То есть тебе надо Васяв, Как бы без увода да, сверла Просверлить это отверстие Перерезать в нем резьбу И посмотри, продуть его И посмотри, чтобы все получилось хорошо Можно это сделать на полу? Ну, наверное, можно ну, как бы вопрос, получится ли это с первого раза. А в каких-то, скажем так, ответственных узлах, если с первого раза не получилось, это проблема С другой стороны, если ты
0: потратился На вот эти все приспособления Какое-то время это все амортизируется Как-то ну, отбивается А потом, наверное, наступает уже и хороший момент Когда э, ну, Уменьшение времени Затрачиваемого на ремонт за счет Вот этих приспособлений, оно как раз дает тебе Возможность больше клиентов Обслужить, ну и так далее, то есть это тоже деньги
1: Ну, безусловно, да, это повышение Эффективности работы mm -hmm. а, При том, что, допустим, нормальный подъем Съемник может стоить до 500 тысяч рублей. Какой-нибудь итальянский, новый, новый, замечательный, там 300, 400, 500, но ну, какие-то сумасшедшие совершенно деньги. Вот там Допустим, китайские, которые продаются под брендом российским здесь, они там э, в разы дешевле. Для начала, наверное, для вот э, самого начала, Необходимо иметь хотя бы подпузный подъемник То есть, который мы поставляем под пузо мотоцикла Под мотор, да, там его поднимаем То есть, хрен с ним Даже если мы работаем с земли там, Меняем какое-нибудь масло там, Или какие-нибудь подшипники колесные там, То есть, мы, нам надо оторвать от земли как бы этот мотоцикл mm -hmm. а, Допустим, итальянские, они стоят тридцатник Но, как бы, сейчас появились компании в России Которые э, делают эти подъемники и как бы делают довольно красиво и качественно То есть они делают их качественнее, чем китайские То есть у китайских есть опасное место То есть там вся сила, ну, вес моноцикла он прикладывается к одному штырю фиксирующему да? Если этот штырь срезает, то мотоцикл, соответственно, подъемник падает вот. Наши парни сделали по-другому То есть у них резьбовая опара, на которую накручиваются гайки, гайка уже крепится штифтом от проворачивания, то есть фактически держит ее резьба. То есть уже получается узел более разгруженный и более надежный. Mm. И, короче говоря, вот ко мне приезжал классный чувак, который, соответственно, наладил производство для подъемников захватов переднего колеса. То есть мы закатили mm. на стол, на большой подъемник мотоцикл. Надо его, по идее, там переднее колесо зафиксировать, чтобы он никуда не кренился вправо-влево. Он сделал ну, как бы там э, что-то подсмотрел, что-то посчитал, что-то скомбинировал. У него есть эти захваты, там, допустим, на резьбовом приводе, где мы ручечкой крутим, да, там. а есть на пневматике то есть, где там, с усилием там, килограмм 300 переднее колесо зажимается. И мотоцикл уверенно стоит. Ну, классный чувак, молодец. То есть, и делает красиво. Потом, значит, он говорит, того а, подъемники, э, как ты думаешь, будут востребованы, не будут? Я думаю, что если, ну, я ему говорю, что будет, если цена будет э, разумная, а качество будет замечательное, конечно, люди будут брать. Потому что очень легко увидеть э, специалисту, насколько более безопасно и красиво сделано оборудование, да, то есть, которое, ну, как бы, когда ты смотришь на то, что получилось. И вот он мне там на днях приволок первый пилот на этот подъемник, который он оцинковал, то есть, он красивый, блестящий, серебристый. Он нержавеет. Он нержавеет, да, то есть, у него там мощный винт, который поднимает, у него фиксация от среза винта как бы сделана как надо, у него сделаны... Из высокопрочного пластика Ролики, которые ходят внутри чтобы они не рушили покрытие И поверхность сдали И у него сделан конструктив такой Чтобы весь вес мотоцикла Не давил на тонкие оси И на резьбовые части винтов То есть они разгружены То есть там сделал толстые мясные Как бы оськи, которые Соответственно воспринимают весь вес А винты нужны просто, чтобы там Не выпало, то есть они центрируют вот, и как бы подъемник классный, и как бы он говорит, вот смотри, какая штука получилась. И денег вроде он разумно хочет, то есть, ну вот, э, это к тому, что какие-то вещи, в принципе, довольно доступные выходят. А пользы приносит масса, да? А польза приносит массу, при том, что это уже импортозамещение конкретно наше, сделанное в Питере, э, я бы один подъемник у него купил, говорит. то есть... Хочу пользоваться ему, он мне понравился Ну сейчас в процессе переговоров, да? Да, ну сейчас вот, да, там пока там, Туда-сюда, организационные вопросы Но реально, как бы, это в принципе Нам говорит о о том что производство развивается бизнес развивается то есть все происходит да то есть и возможность для улучшения своего там своего мастерской либо своих условий любишь что-то покопаться в мотоцикле там допустим что-то поделать mm -hmm. а, как бы она есть и она как бы довольно доступная при том что и качество замечательное мастерская басмача Слава ну это мы это много поговорили немного о больших э, таких
0: э, штуковинах а есть же огромное количество и у тебя наверняка мы даже не знаем сколько Всяких разных приспособлений, съемников всевозможных Специальных лапок, цапок Каких-то, может быть, мелких Но от этого нисколько не менее дешевых Это же тоже целый мир, наверное, да, вот этих приспособлений
1: Безусловно, да То есть есть, допустим, оправки выколотки там и прочая всякая фигня ужасно ценная там что-то я покупал допустим компания бейкер в свое время продавала наборы для перепрессовки подшипников и сальников в коробках передач там такие здоровые блины либо болты и шпильки где ты там можешь не стуча аккуратно выдавить или запрессовать какие-то ну, как бы узлы, сальники, подшипники и прочее. Потому что, допустим, мне встречались пара мотоциклов, где... Кто-то выбивал подшипник не в ту сторону И снес упорное алюминиевое кольцо В которое он упирается То есть там отливка, в которую он упирается А там народ старался выбивал И ее нахрен отколол То есть вот такая вот история Есть такие мастера ну, Я не знаю, кто это делал Но я видел мотоцикл, который после этого уже был починен. То есть там переточили это отверстие Вставили туда кольцо С этим буртиком А заварили аргоном То есть явно потом, после того, как сломали вот. И допустим какие-то вещи, которые там ну, вот, меняли мы допустим подшипник маятника на днях, тоже как бы, нужны оправки. понятно ты можешь там какими-то головками удлинителями каким-то слесарным инструментом который в принципе позволяет сделать эту работу качественно. Но если, допустим, у вас выточены оправки Для того, чтобы эти подшипники Запрессовать и выпрессовать Вы теряете меньше времени И у вас меньше шансов испортить детали При установке Потому что если ты на подшипник приложил силу Через тела качения То есть, ну, получается, у тебя на внешние обойма угу. А лупил кто-то по внутренней получается удар идет через шарики там. там будут выкрашенки И это все развалится
0: довольно быстро А почему? А какая цена вопроса? Когда вот так сделали, там появились вот эти вот обломки Все это дальше поехало и сломалось довольно быстро И сколько стоит такое потом восстановить Нет. Это к вопросу, да, цена вопроса
1: Ну, цена вопроса, допустим, на заменить подшипники колесные У нас стоят там на колесе там три тысячи, половиной тысячи рублей Ну, порядок такой Ну, сама работа Но для этого нужны съемники там для упрессовки и прочее всякое Там поменять подшипники маятника Это, ну тысяч, там, 12-15 в зависимости от мотоцикла. Mm -hmm. Тоже надо много разобрать, потом надо прессом довануть аккуратненько обойму, чтобы там все зашло по осям и ничего не порушилось. Mm -hmm.
0: А если это вот сделали нехорошо и в итоге все сломалось, то починка такого дорогая?
1: Ну, это снова замена, как бы, подшипников маятника. Это опять, там, 12-15 тысяч рублей при цене подшипников маятника в тысячу рублей или в 2. Ну, то есть... Да, то есть получается, что работа стоит намного дороже, чем сами меняемые подшипники, потому что большая трудоемкость. И вот мы там запарились и сделали эти съемники, и как бы оправки для перепрешивки подшипников. Оправдала? Естественно, да. То есть это все приводит к тому, что все получается быстрее,
0: легче и лучше. Несколько слов о том, что у тебя навешено, на да, диностенде. У тебя тоже там кронштейны, мониторы и так далее. Это же вообще самодельное все. Это же тоже можно считать, что это ну, некий инструмент.
1: Ну, не совсем. На самом деле мониторы висят на штатной ноге, которая была с династендом. Единственное, что я к потолку прибил по компьютер, чтобы он не трясся вместе с династендом. От него там хвосты проложил. Какие-то угу. вещи действительно я сделал сам. То есть там включатель подогрева, ну, как бы, когда я собираюсь нюхать выхлопные газы датчиками, не я, понятное uh -huh. дело, у меня есть отдельный включатель, да, который включает узел э, широкополосных лямбда и вакуумный насос, который прокачивает через них выхлопные газы. Uh -huh. То есть э, это э, наш апгрейд, мы там да, спрятали этот узел в, внутри диностенда, привели к нему проводки, э, дали нужную... Силу только чтобы как бы корректно система работала удобно расположили выключатель сделали в нем лампочку чтобы не забывать его выключать mm -hmm. потому что ну зачем нам жарить когда мы не пользуемся подогрев зондов и прочее то есть ну изнашивается оборудование mm -hmm. вот и как бы ну в общем такие вот
0: штуки то есть то есть, ты прямо в процессе вот этой езды на диностенде ты можешь включать выключать эти штуки
1: да, mm -hmm. да то есть когда мне надо я там допустим обкатываю мотоцикл то есть мне постоянно жарить зонды, но ни к чему не изнашиваются. Mm -hmm. То есть я посмотрел, типа, все нормально, выключил их и без них там работаю. Или как бы э, там собрался настраивать. Включил, они прогрелись, я завел мотор и поехал, э, соответственно, настраивать.
0: А можно отнести к этому же инструментарию, дорогому, всевозможные комплекты по замене резьбы, там, починки? Может быть, какой-нибудь правки прокладок, возможность там вырубить лишний там, нужный канал там, где-то и так далее. То есть какие-то такие специфические вещи, которые у тебя ну, обеспечены оборудованием.
1: Слушай, ну по прокладкам, как бы мы сами их не делаем и не собираемся делать и ни к чему это все. У нас они есть отличного качества за самые разумные деньги в России. Вот Имеется в виду внутри одинакового функционала. Вот. С точки зрения ремонта резьбы, да, безусловно, как бы у меня буржуйские ремкомплекты используются, которые куплены в Америке, там хорошего качества, брендовые, и они отлично работают И без этого никак, то есть вот чем старше мотоцикл приезжает и больше с ним кто-то занимался, тем чаще у него э, есть проблемы с резьбами И как бы ремкомплекты резьб, они просто необходимы
0: Скажи, пожалуйста, а что бы ты посоветовал ребятам, которые, ну, предположим, мастерскую свою пробуют организовать или даже в гараже, ну, как-то вот там по-умному, что ли, построить вот этот весь бизнес ремонта, с чего им начинать? С Просто с хороших качественных инструментов, прошу прощения, там, гаечных болтов, отверток и так далее, или сразу замахнуться на что-то более такое?
1: Ну не да, я, у каждого свой подход а, к развитию своего дела. Я люблю двигаться ступенчато, то есть степ-бай-степ. Step step. Понятное дело, что для начала нужен подъемник какой-то, чтобы можно было поднимать мотоцикл проще не Не автомобильные домкраты, где ты там балансируешь, ловишь что-то там, на пеньке там ставишь или еще что-то. Ну, именно нормальные мото-домкрат, который поднимает уверенно, держит. А
0: это реально удобнее тем людям, которые не пробовали, они только видели издалека, ну и что, такие люди думают, мы поднимем он с Колей, поставим на стол на какой-нибудь и точно так же будет
1: Ну, как бы это реально удобнее, потому что, как правило, с мотоподъемников мотоциклы не падают а, бывает, что как бы со всяких мест Неподходящих не они падают Если этот мотоцикл большой, тяжелый и дорогой То это вдвойне огорчительно Вот Подъемники, хорошие гаечные ключи Хорошие отвертки Хорошие торксы Которые не ломаются Шестигранники Слушай, А где все это брать? Ну, Есть конторы, которые продают Кто-то за границей покупает У каждого там свои методы Получения инструмента
0: Ну просто я зайду в Леруа Мерлен
1: Или в какой-нибудь Максе Дом, нет? Нет, надо в инструментальные магазины. В инструментальных магазинах дюймовый инструмент есть. но ну, мы про Харли, допустим, да, говорим: метрически-то есть, где попало. Я, допустим, когда там в Америке бывал, но ну, из каждой поездки в Америку я привозил там по 5-7 килограммов ключей. Ну, то есть, разных всяких, и как бы до сих пор ими пользуюсь. Там-то, получается, это распространено, это их стандарт, и качество, в общем-то, вполне себе замечательно Поэтому какие-то вещи, наверное, предпочтительно покупать в стране, использующей этот стандарт инструмента
0: Слава, все-таки, стоит ли вкладываться, даже начинающим механикам, вот эти затраты нести? Стоит ли оно того, того эффекта, который оно, в конце концов, дает?
1: Слушай, ну, инструмент не особо дорожает, дешевеет. Угу. То есть, если вы купили подъемник, то все равно он будет стоить денег То есть, не пошло, ну, продадите там с каким-то небольшим угаром Это не деньги, выброшенные в пропасть То есть, это, это все равно некая инвестиция, которая может стрельнуть, может не стрельнуть Поэтому я сторонник того, чтобы владеть нужным инструментарием и ему успешно пользоваться В этом случае вы будете и выглядеть более серьезно в глазах своих там клиентов, окружающих и прочее. И работать вам будет проще, и как бы результат будет получаться более часто хороший. И быстрее. И быстрее, конечно. Спасибо большое и до новых встреч. Спасибо. Всего хорошего. Услышался снова.
0: Мастерская
1: Басмача. Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс-картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов. Коломяжский проспект, дом 10.